1: Willkommen hier wieder zu einer neuen Folge von EWI Einfach. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Hier sind wieder euer Timon, eure Lucy und euer Paul. Hallo! Hallo! Heute haben wir eine ganz spezielle Folge. Also eigentlich ganz speziell, wie es normalerweise sein sollte. Wir sitzen nämlich alle in einem Raum und können uns gegenseitig anschauen, was wirklich sehr schön ist. Was eigentlich auch so geplant war, aber durch die jetzige Zeit haben wir eben immer online aufgenommen. Aber ja, jetzt sitzen wir mal endlich zusammen und äh, können das Buch auch vor Ort zusammen besprechen. Und ja, heute sind wir im dritten Teil von ähm, Gabriele Winker mit ihrem Buch Care Revolution. Schritte in eine solidarische Gesellschaft. Und ähm, ja, wir behandeln den dritten Abschnitt heute, also Kapitel 5 und 6 und den Ausblick falls uns da noch was dazu einfällt. Und ähm, ja, in Kapitel 5, ähm, das heißt, auf dem Weg zu einer Care-Bewegung, da spricht sie einige Initiativen schon an, die es gibt. Ähm, Stellt die kurz vor und beschreibt dann auch Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zum Beispiel. Und ähm, in Kapitel 6 äh, ist dann, das heißt, Care-Revolution als Transformationsstrategie. Ähm, da geht es dann darum, also da stellt sie dann konkret die Utopie vor, ähm, wie man eine solidarische Gesellschaft eben erreichen kann. Ähm, da geht sie dann auf mehrere Aspekte ein und ähm, sagt mehrere Punkte, die äh, dazu führen, dass man eben eine solidarische Gesellschaft erreichen kann. Und dann eben noch der Ausblick am Ende. Ja, wie ging es euch oder wie geht es euch überhaupt? Mir geht es gut? Ähm, und wie ging es mit dem Lesen?
2: Und es war nicht mehr so spannend. Ich war abgelenkt dezent. Okay.
0: Ja, ich konnte mich auch nicht wirklich konzentrieren. Und ich hatte auch ein bisschen Angst beim Lesen, weil ich dachte kurz, nach Paulo Freire denkt ihr bestimmt, dass ich irgendwie Kommi bin, wenn <lacht> die Revolution beschreibt und die Vergesellschaftlichung und so weiter sonst fand ich auch Sach- äh, Sachen spannend, die sie da anspricht und auch ähm, cool, dass sie dann konkrete äh, Bewegungen benennt.
1: Ja. ja, also ich kann mich auch nur anschließen. Äh, ich habe mir das natürlich nicht gedacht. <lacht> ähm, alles gut soweit. Äh, ich fand es eigentlich auch sehr spannend oder eigentlich ganz gut, dass sie da so eine konkrete Utopie beschreibt am Ende, ähm, weil ich das auch selber noch nicht so Gesehen habe. Also ich fand es einfach nur spannend, wie sie das so schreibt und ähm, dass sie wirklich auch konkrete Schritte nennt, ähm, wie man vorgehen kann. Und gleichzeitig bin ich aber auch ein bisschen so auf Timons Seite, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist, einfach am, am Ball zu bleiben vom Buch. Ähm, also nicht, dass es irgendwie langweiliger geworden ist, aber es ist schon eine echte Konzentrationssache, äh, irgendwie dabei zu bleiben. Und ähm, ich fand es dann auch schon auch schwierig, mal wieder nachzuvollziehen und die äh, einzelnen Initiativen ja, waren dann auf Dauer schon ein bisschen anstrengend, auch mit den ganzen Zahlen und ich ja, weiß nicht, da war ich nicht so dabei, glaube ich.
2: Sie hat ja fast einen, also ich weiß nicht genau, ich habe das jetzt nicht geprüft, aber ich hatte den Eindruck, dass sie fast äh, in jedem Bundesland eigentlich eine Initiative genannt hat. Also so ungefähr hat sie...
1: es waren ja insgesamt 10. neun na ja gut, Bundesländer nicht. Aber schon sehr unterschiedliche ähm, alle getroffen. Ja. ja,
0: das fand ich auch cool, dass es aus unterschiedlichen Orten waren ja. und auch unterschiedliche Äben, unterschiedliche Themen teilweise ja. äh, und Methoden, aber dann eigentlich mit ähnlichen Zielen oder dann auch. Ja. ja. ja.
2: Genau. Erst hatte sie eben beschrieben, welche gibt es, was machen die so und das alles aufgezählt und dann hat sie gesagt, okay, nächsten Abschnitt, äh, was, wo, wo treffen die sich eigentlich alle im Kern oder was ist, was ist deren zentrales Thema? Ja. und ähm, da hat sie das einmal geschrieben, auf ungefähr, seit ich mal, 30. Äh, das zentrale Anliegen der Gruppen sei, ähm, Selbstsorge zu politi- politisieren, also die Selbstsorge, die, die ähm, unter anderem unter der, oder aus der Reproduktionsarbeit besteht, die in so ein politisches Thema oder Licht zu rücken, irgendwie, dass, dass da die Politik mehr, mehr <lacht> einen Blick drauf den Blick für bekommt oder so. Ich hatte das dann nochmal für mich so notiert, äh, das bedeutet, fehlende Ressourcen und fehlende Sicherheit nicht als das individuelle, sondern als gesellschaftliches Problem zu betrachten. Also hat sie es auch selber sehr ähnlich geschrieben. ähm, Wo ich beim ersten Mal dachte, hm, ist das denn so gut, wenn wir ähm, alle fehlenden Sicherheiten und fehlenden Ressourcen nicht auf, das, auf die Verantwortung des Individuums münzen, sondern sagen, okay, das, ist, das die Verantwortung trifft die ganze Gesellschaft. Ähm, dann später dachte ich wieder, ja doch, ist schon besser vielleicht. Ich weiß es nicht, aber <lacht> die Frage der Verantwortung Individuum oder Gruppe für die Verantwortung eines individuellen Problems, naja, sie sagt ja auch selber, dass es nicht nur individuelles Versagen ist, sondern systemische äh, Auslöser für, für fehlende Ressourcen und fehlende Sicherheiten
1: gibt. Ja. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, also ich, mir ist der Gedankengang auch schon gekommen. Also ich habe dann, also es ist ja dann auch sehr spät, was er dann schreibt mit dem ganzen äh, Vergesellschaftlichen von den Produktionsweisen und so, was ja dann auch in Kapitel 6 schon vorkommt, wo sie die einzelnen Schritte beschreibt, ähm, dass die Eben sozusagen Kommunen gebildet werden und alle ähm, beteiligt werden bei Entscheidungsprozessen, dass es alles sehr dezentrat ist, was er ja meint, und dann auch eben mit, Ver- mit Verantwortung, ähm, dass auch gemeinschaftlich die Verantwortung getragen wird. Und ich, ich war mir da irgendwie auch nicht so sicher, ob das irgendwie so gut ist, aber andererseits hat es sich dann auch so überzeugend erklärt, irgendwie später mit dem Ganzen, dass, also es hat mich halt wirklich auch eigentlich das ganze sechste Kapitel, was er da beschrieben hat, hat mich total an Paulo Freire äh, erinnert, deswegen habe ich das auch gleich am Anfang dazu geschrieben hier bei mir, ähm, weil es halt immer, also eigentlich war bei jedem Schritt, den sie genannt hat, bei jedem Punkt, war immer äh, das, das Ziel, dass die Leute mit einbezogen werden, die dabei sind, also dass bei Entscheidungsprozessen im Krankenhaus auch die Patienten mit einbezogen werden, dass äh, bei Kitas auch die Eltern mit einbezogen werden und irgendwie habe ich mir gedacht, dass es wie bei Paulo Freire, dass es das einfach darum geht, dass die Unterdrückten ähm, mit dabei sein müssen. Die müssen ähm, die Inhalte für zum Beispiel ein Bildungssystem oder sowas ja konzipieren. Und sie schreibt auch, dass Schüler ähm, in der Schule mit ähm, beteiligt werden sollen, ähm, welchen Inhalt sie gelehrt bekommen. Und das hat mich halt total stark an Paulo Freire erinnert und das fand ich irgendwie so verrückt, dass es da so viele Gemeinsamkeiten gibt. Aber auch eben gut, also ich fand es erstaunlich, dass das so gut funktioniert oder dass es für mich hat sehr viel Sinn gemacht, dass dass das eben mit eingezogen werden muss, weil es halt doof ist, wenn Sachen vorgesetzt werden und die zum Beispiel Schüler jetzt in der Schule gar nicht interessieren oder so, also Lerninhalte oder sowas ähnliches.
2: Ja, das Tolle an Paulo Freire ist halt, dass der erste Kapitel und diese platte Erklärungsmethode von wegen Unterdrücker, Unterdrückte und so. Und das ja. haben wir damals in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, wie gut man das auf alles Mögliche an ja, genau. und wie, wie simpel das ist. Und bei, bei allen Büchern, also alle Bücher, die wir lesen, aber denken wir an Paul Das ist ja, schon sehr prägend <lacht> gewesen.
0: Unterdrückung für alle. Ja. Ich, äh, auch, oder ich bin bei, äh, dabei auch zu diesem Gedanke zurückgekommen, dass man beim beim Pflege und Sorge die Qualität auch ähm, an der Beziehung misst und dass zum Beispiel die mit der Beteiligung auch ein Teil von der Qualität ist, dass man wenn man die Leute nicht beteiligt sind, dann äh, leidet darunter die, die Qualität von, von diesen ähm, Berufen, Bildung, Erziehung und so weiter und bei individuellen Versagen und ein Systemproblem. Ich finde es auch schwierig, das immer irgendwie zu unterscheiden, auch für sich selbst oft, in unterschiedlichen Kontexten. Und ich finde, es ist halt wichtig, diese überhaupt Möglichkeit zu haben, das hinterzufragen. Es wird, also vielleicht bei uns in dem Studium wird es öfter hintergefragt. Ich finde in vielen Kontexten halt nicht und dass man da viel mehr diesen ähm, irgendwie Diskurs prägt, äh, Eigenverantwortung und man muss sich mehr bemühen, wenn was nicht klappt und dass äh, wir doch alle total frei sind, alles zu machen und alles so zu entscheiden, wie wir möchten, äh, nur wenn wir uns anstrengen. Und ich denke, es ist nicht immer der Fall und ich denke, das macht sie auch gut, dass sie das analysiert, also das brauchen wir auch, diese Mechanismen zu analysieren, damit wir da vielleicht klarer unterscheiden können, wo die Grenzen liegen.
1: Ja, ich finde es auch irgendwie, bei mir hat sich das so ein bisschen dann auch die Frage gestellt, inwieweit wir das jetzt so hinterfragen, weil wir schon so lange in diesem System irgendwie leben, also diese ganze Verantwortungssache, dass man sagt, man kann was also individuell erreichen, wenn man sich eben nur genau so anstrengt, dass man schon allein diese Gedanken oder diese Denkensweise irgendwie durch das System in den Kopf bekommt. Also, dass man das nicht, dass man jetzt, wenn man jetzt woanders leben würde zum Beispiel oder in einem anderen System, dass man dann ganz anders darüber nachdenken würde vielleicht. und das ist so, also ich fand es halt nur so schwierig, weil es also beschreibt, dass es eine Utopie ist, aber ich finde es irgendwie total schwierig, weil man einfach irgendwie, man hat halt nicht den Vergleich. Man kann nicht sagen, in einem anderen Land, die haben das genauso und deswegen können wir das vergleichen und ähm, hier können wir es aber jetzt nicht vergleichen, weil man das es halt eine Utopie ist. Und das ist halt so, also ich fand es einfach nur sehr, sehr schwer vorstellbar, Wenn man sich das jetzt alles mal durchdenkt und sich dann überlegt, ja, ist das jetzt wirklich alles gesellschaftlich aufgebaut und Gemeinschaften und sowas und dann weiß man immer noch nicht, ob es funktioniert und äh, ja, ich finde es einfach nur total schwierig, das irgendwie so festzustellen und auch zu sagen, ja, wir müssen den Weg gehen, weil vielleicht ist ja auch ein ganz anderes System vielleicht viel besser oder man weiß es nicht oder vielleicht ist ja Kapitalismus in anderer Form vielleicht doch noch besser, oder man weiß es nicht irgendwie, das ist, äh, fand ich voll schwierig. Dazu
2: habe ich zwei Sachen. Das eine ist, das ist eine, was du am Anfang beschrieben hast, ein bisschen der American Dream ja auch, ist vom Teller zum Millionär, äh, du kannst machen, wenn du dich einfach anstrengst, dann kannst du ja machen, was du, was immer du willst, äh, und du hast die Chance, aus dir kann alles werden. Ähm, tja, das ist irgendwie ja nicht so ganz der Fall. Ähm, und auf der anderen Seite äh, der zweite Punkt der Kapitalismus äh, ist an einem Schuld Halleluja da habe ich gedacht das gab es eigentlich irgendwann in unserer Geschichte ein nicht kapitalistisches System das also das also eine Kultur sagen wir mal ein Indianerstamm oder so der nicht auf Angebot Nachfrage miteinander Gemeinschaft gele- gelebt hat oder welche also wir haben zum Beispiel am Anfang auch mal gesagt, wir, wir sind in diesem System und ähm, oder von Gabriele Winker kam auch der, der Punkt, dass sie meinte, äh, wir, uns werden ja keine Alternativmöglichkeiten aufgewiesen und deswegen bleiben wir in dem und halten das für richtig oder so. Und da habe ich gedacht, okay, ja, inwieweit sind denn Alternativen möglich? Ähm, was gibt es denn, was man, gibt es in, in der, oh, ich und meine aus. Ost- mich auszudrücken. <lacht> das ist aber auch schwierig. In der, in der Geschichte der Menschheit, welche Kulturen haben denn alternative Systeme gelebt? Und genau, was ich habe da ja keine Ahnung von. Also wenn ich ans Mittelalter denke oder ich weiß nicht, ich denke an die, an die Römer, an Griechen, die haben doch auch alle, da ging es auch mal um Geld, Profite und Maximierung, oder? Das hatte ich doch nie. Du Selbst wenn es Geld nicht als Währung gab, aber dann gibt es doch auch Besitz und, und, und ähm, so. Gut, vielleicht verstehe ich den Kapitalismus auch nicht, aber und kann das nicht differenzieren genug. Ja.
1: Aber. Ja, ist auch das. Also. Ich finde, es
0: gibt recht Formen, die aber nicht einerseits untersucht sind und auch ähm, ja, ich denke, marginalisiert teilweise, weil die halt aus.. Ähm, Kulturen stammen die irgendwie abgetan waren lange Zeit oder auch von Kolonialismus dann als niedrig abgestempelt wurden. Und ähm, wir haben jetzt ein Seminar in Geografie auch zu Postkolonialismus und haben uns mit Konzepten wie Buen-Biver auseinandergesetzt, also gutes Leben. Mhm, ähm, gutes Leben.
2: Er sagt sie auch immer wieder. Ja, ich ja. habe auch
0: daran gedacht, ähm, das wird oft auch als vielleicht eine andere, ähm, eine Alternative zum Kapitalismus dargestellt auch ähm, wie heißt und basiert auch von wir das ist ein so Zusammenschluss von verschiedenen Praktiken auch von indigenen Communi- Communi- ah, Gemeinschaften zu <lacht> 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 so viel Englisch ähm, in letzter Zeit äh, und ähm, ja das Problem ist, es ist jetzt keine konkrete, kein konkretes Vorschlag. So, so machen wir es jetzt. So, das ist die konkrete Alternative. Ähm, aber es gibt verschiedene Sachen, wie man ähm, zum Beispiel auch Politik mehr ähm, auf ähm, quasi basisdemokratischen Grundsätzen organisiert, wo vielleicht auch Besitzer dann anders, anders geregelt sind innerhalb der Gemeinschaft. So also das finde ich zum Beispiel auch. Weil eine Möglichkeit das Problem ist, man, ähm, es ist nichts Konkretes. Und ich denke oft bei mhm. den Vorschlägen ist es so, dass es nicht so greifbar ist und mhm. nicht so klar. Und ich habe auch, äh, oder sie, sie hat es, denke denk ich, auch angesprochen, wissen, dass man oft auch kap- bei Kapitalismuskritik, ein ähm, bisschen vergisst, dass Kapitalismus auch viele, sagen wir, gute Sachen mitgebracht hat. Einerseits überhaupt, dass wir jetzt in so einem Stand sind, wo wir es hinterfragen können und wo es so einen Wohlstand gibt, dass man überhaupt überlegen kann, äh, dass man dann es noch für alle er- auf alle er- erweitert <lacht> mhm. und dann die Ungleichheit-, Ungleichheit bekämpft oder so, aber dass man überhaupt auf dem Punkt ist. Und vielleicht auch im Vergleich zu irgendwelchen Systemen gibt es doch mehr Freiheiten und man kann vielleicht doch mehr diesen American Dream erfüllen äh, davor, weil es viel mehr beschränkt. Ich denke auch, das ist ein Teil ähm, davon, was Kapitalismus irgendwie auch fortgeschritten hat, dass Menschen vielleicht mehr Möglichkeiten haben. Und die Frage ist, wie können wir weitergehen? Also gibt es da mhm. noch, weil es anscheinend funktioniert es doch, doch nicht so gut. Und wie können es, wir es weiterentwickeln? Mhm nicht.
2: Nee. Ja, das äh, werde ich wohl nicht mehr in meinem Leben lösen, diese Frage. Also, die überlasse ich schlimmer. Kann ja auch keiner
1: von uns lösen, glaube ich. Die überlasse ich dir, Paul. Ja, okay. Ich schreibe morgen mein Buch fertig.
0: Wir können die alle Schritte hier aus Care okay Revolution abarbeiten.
1: Genau. Okay. <lacht> dann sind wir fertig und dann machen wir, dann machen wir eine Partei auf. Tja, und das, das wäre die perfekte Überleitung jetzt. Ja.
2: Care äh, Revolution als Transformationsstrategie. Halleluja. Mhm. Gut. Tja, was soll man dazu sagen?
1: Ja, Vernetzung, Realisierung, Ausbau, Demokratisierung, Vergesellschaftlichung ja. und nee, Vergesellschaftung und Kultur des Miteinanders, ne?
2: Ja. Ich habe gedacht, Mensch, also ich jetzt das Buch gelesen habe, weiß nicht, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Mensch, die hält sich ja so politisch, die hält die sich ja echt zurück. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Und Kapitel 5, Kapitel (lacht) 6. Ah, okay, nee, doch. Geht Geht los. muss doch irgendwie doch nochmal politisch jetzt werden.
1: Äh, Ja. Aber ich glaube, ohne ohne Politik funktioniert es leider nicht. Nein, natürlich. Ich finde, also der der wichtigste Punkt, der irgendwie immer noch für mich aus dem Ich meine jetzt nicht allgemein aus dem Buch, aber auch aus den letzten Kapiteln ist irgendwie dieses Aufmerksamkeiten machen, also dass es überhaupt Probleme gibt irgendwie. Also dass halt diese ganzen sozialen Ungleichheiten oder ähm, dass eben der Kapitalismus oder allgemein das System ähm, halt nicht für jeden gute Chancen bietet oder eben soziale Ungleichheiten ähm, bereitstellt, ähm, dass das einfach nur darum geht, dass man das irgendwie schon aufzeigt und ähm, dieses, dass man die ganze Care Revolution oder diese Care Debatte, dass es halt, dass es ein Punkt ist mit dieser ähm, Reproduktionszeit, nee, Arbeit, Reproduktionsarbeit, ähm, dass es halt irgendwie, dass, dass Leute das überhaupt dann mal mitkriegen. Weil also ich, irgendwie kann ich mir nicht so vorstellen, dass da einfach viele darüber Bescheid wissen. So, also dass das überhaupt mit einem Menschen bewusst ist, ähm, wie viel Zeit es spielt und ich finde, da hat sie einfach einen guten äh, Punkt gemacht, sozusagen, dass das einfach in die Politik getragen werden muss, damit die Leute es überhaupt verstehen oder überhaupt mal aufmerksam gemacht werden, dass da vielleicht auch Ungleichheiten sind. Also das war auch nur ein Lob an die Frau Winker, dass es, fand ich gut, dass sie dieses Aufmerksamkeit machen. Ist, glaube ich, noch zu wenig. Also muss noch mehr passieren. Haben wir in unserem Podcast ein bisschen gemacht? Ja, <lacht> hoffe ich auch.
0: Von diesem Punkt auch wichtig. Und sie stellte äh, da ja diese ganze Utopie vor und irgendwie diese ganze Weg dahin. Und ich fand das teilweise unrealistisch, weil am Anfang sagt sie, erstmal müssen wir. Äh, Grundlage schaffen, damit die Care-Arbeiterinnen überhaupt politisch sein können. Ähm, und so weit sind wir erstmal. Also ich denke, das an sich ist schon eine Herausforderung. Äh, ähm, ich fand es auch im Zusammenhang damit eine richtig wichtige Message von ihr, dass erst, man braucht erstmal diese Aufmerksamkeit, damit sich was ändert. Aber das Problem ist, dass in diesen prekären levelen oftmals Menschen nicht mal das Thema politisieren können, weil es nicht Zeit gibt oder Energie und Kraft, wenn man zu (lacht) Hause irgendwie irgendwie die Reproduktionsarbeit leistet und dann noch unter solchen Arbeitsbedingungen arbeitet, dass man dann keine Kraft mehr hat, dann kann das Thema überhaupt nicht ins Öffentlichkeit treten, weil man einfach nicht mehr in der Lage ist, sich da noch in der Freizeit dafür anzusetzen. Das fand ich auch irgendwie ein wichtiger Punkt, dass man, damit wir überhaupt diese Diskussion haben können und irgendwie auch Demokratie werden letztendlich, ja. brauchten wir das aber, sich da beteiligen können.
1: Dass auch Leute, die, also dass eigentlich so eine gewisse Verantwortung bei den Leuten liegt, die das machen können, also anstatt die Leute, die jetzt keine Zeit dafür haben, weil sie eben so, also jetzt irgendwie, in ärmeren äh, oder sozial ärmer sind und äh, nicht die Zeit aufwenden können, dass es halt eigentlich schon ein bisschen so die Verantwortung bei denen ist äh, oder bei denen liegt, die darüber Bescheid wissen und auch sich dafür einsetzen können oder halt Aufmerksamkeit ähm, darauf richten können. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Was wollte ich nur sagen.
2: Äh, ich hätte dazu, dazu zuzufügen zur Transformationsstrategie, dass sie sagt, dass. Ähm das liest man, glaube ich, auch, wenn man im Internet einfach ihr Buch googelt oder so, ähm, dass Clarbite sich eben anhand von menschlichen Bedürfnissen orientieren soll Ähm, und wie weit das politisch-gesellschaftlich umzusetzen ist. Mhm. Also natürlich natürlich soll das so sein, Ähm, ist ja irgendwie klar. Und dann sagt sie eben, dass das... Kerber okay, darf sich nicht mehr an Profitmaximierung orientieren. Also, das ist ja, stellt sich so ein bisschen raus, okay, es, es orientiert sich noch an Profitmaximierung, was wir auch schon viel besprochen haben, denke ich. Ähm, das muss enden, das muss gebrochen werden. Und diese gebrochen, dieses Gebrochene, also diese Umkehr von Profitmaximierung hin zu menschlichem äh, Bedürfnisorientierung, äh, bildet den Grundstein für solidarische Gesellschaft. Und da frage ich mich, Ah, ich dachte, wir leben in einer solidarischen Gesellschaft. Leben wir, also leben wir in Deutschland in einer solidarischen Gesellschaft? Ja, nein. Haben wir nicht gerade so ein äh, einen groß Propaganda ein Hoch auf, auf, auf unser Grundgesetz äh, überall an den Wänden gehabt und so? Ähm, huhu, wir haben unser Grundgesetz und so. Ähm, ja, das ist doch cool. Das ist doch gut. Ähm, die sagt jetzt aber so ein bisschen, hm, ist gar nicht so. Ähm, und ich glaube, ich in meinem kleinen Rede mache ich das jetzt sehr schwarz-weiß. Ne? Es ist entweder oder so, das ist natürlich nicht die Wahrheit, es ist alles ein bisschen durchmixter. Ähm, und dann, dann kommen wir in so, ein, in so einen Skalenbereich. Wie solidarisch muss Deutschland sein, um, um dieses Kriterium zu erfüllen, sich eben an, an menschlichen Bedürfnissen zu orientieren? Wie weit müssen wir noch in die. Okay, das klingt irgendwie alles falsch, was also, ja, äh, ja, auf der einen Seite gibt es eben schon, finde ich, wir haben schon eine sehr coole, eine sehr coole Gesellschaft irgendwie in Deutschland. Ähm, klar haben wir ganz viele komische Sachen auch. Äh, Rassismus. Gespräche mit Freunden und so. Äh, das, jetzt haben wir die, die rechtsradikalen äh, Ruck oder rechtsradikalen Aufdeckung innerhalb der Armee, der der Sondereinsatzkommandos in den Mhm. Nachrichten und solche Sachen. Ja, ist nicht so solidarisch vielleicht. Ähm, Es gibt Baustellen, aber es gibt ja auch schon Sachen,
1: die echt cool sind, oder? Also ich... Denke ich. Ja, ähm, also zum einen, wie äh, solidarisch Deutschland sein muss, also wenn man das mal so aufgreifen kann, ähm, ich meine, die also Frau Winke hat ja hier in dem Buch auch beschrieben, dass manches schon in dem System jetzt ähm, auch umgewandelt werden kann, also umstrukturiert werden kann, dass man zwar immer noch in dem System ist, aber eben halt diese ähm, Arbeitszeitverkürzung, die sie ja dann auch mal anspricht, also dass das einfach zurückgehen muss, damit mehr Zeit für ähm, Reproduktionszeit äh, vorhanden ist und dass da schon ähm, Punkte angegangen werden müssen und die umgewandelt werden können, auch jetzt noch in unserem System, dass es sozusagen noch solidarischer wird, wie es schon ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Und ich glaube, dass was du meinst, dass dass wir schon eine gute Gesellschaft haben oder so eine coole, dass es, ich glaube, in gewisser Weise können wir schon stolz sein, Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht patriotisch oder so auf Deutschland, sondern allgemein, dass wir halt da eine solide äh, Rechtsgrundlage haben oder halt das Grundgesetz, also dass wir da schon von... Schutz und Chancen sprechen können, die dadurch irgendwie gewährleistet werden, aber anscheinend funktioniert eben halt doch noch nicht alles so gut, wie es halt eben zum Beispiel schwarz auf weiß bei den Gesetzen funktioniert oder Chancen für Bildung oder sowas. Dass es halt dann immer noch ähm, Punkte gibt, die einfach geändert werden müssen oder die einfach ähm, ja nicht optimal sind und da auch Änderungen auf jeden Fall anstrebenswert sind. Und irgendwie für, für mich ist das immer so ein dieser negative Punkt, der bei mir immer kommt, ist irgendwie so dieses Westliche, was aus, dem, aus, dem, aus den USA kommt, was ich jetzt nicht auf die USA schieben will, aber halt dieses American Dream mit dem Individualismus, dass man irgendwie alles machen kann und wenn man sich nur genug anstrengt und sowas. und Ich weiß nicht, dass das für mich ist das immer so ein Aspekt, der so ein bisschen importiert klingt. Also dass das dann übernommen wurde von dem ganzen von dem Westlichen und dass das dann gut ist und wenn wir das auch haben und so, aber vielleicht halt dann, vielleicht ist es ja in der Hinsicht gar nicht so gut, sondern dass man das vielleicht auch ein bisschen ändern müsste. Und vielleicht bin ich fertig, ich habe nur noch einen Punkt, aber der vielleicht geht er auch zu weit mit dem Kapitalismus, was mir noch eingefallen ist, dass ich es auch schwierig finde, wenn man sich das vorstellt wenn wir hier unsere ganze Struktur umwerfen würden, also sagen wir mal, die ganze Utopie von Gabriele Winker wäre jetzt wahr und es wäre alles so umstrukturiert, was dann irgendwie, also wo ist, was ist, dann, was ist dann mit dem Geld sozusagen, also weil der die restliche Welt irgendwie immer noch, wir verändern ja nicht die ganze Welt so, wir, wir wären ja eigentlich nur bei Deutschland und okay. wie dann die, wie denn die Beziehungen zu Deutschland werden, das, das habe ich mich auch öfter gefragt, weil das irgendwie ist dann diese ganze Vergesellschaftung, oder wie heißt das jetzt wieder? Ach, egal. Vergesellschaftung. Ähm, dass so viele Kommunen, und das ist Gemeinsame, und dass man sich das aufteilt und das alles produzieren wird, ist ja auch sehr regional. Mhm. Aber wo ist dann das, also dann ist, wenn dann Kapitalismus weg wäre, dann wären wir ja sozusagen trotzdem irgendwie abgekoppelt. Weil eigentlich wäre dann, das, das Geld wäre dann eigentlich nicht mehr nötig, so in der Art. Also das habe ich zumindest verstanden. Aber jetzt habe ich genug geredet. Ich hoffe, ihr seid. genau <lacht> so, konnte ich mir folgen. Und
0: das wird wieder so ein bisschen nach diesem Gefangendilemma. Was, ich, also welche Entscheidung mache ich, wenn ich nicht weiß, welche Entscheidung die anderen mhm. treffen und wann, ob ich dann nicht benachteiligt bin. Und es ist schwierig. Ich denke, es ist auch noch viel schwieriger, aber sie sagt auch <lacht> mhm. <lacht> Es ist viel schwieriger, als man denkt. <lacht> und vielleicht zu zu dem ähm, ob wir eine solidarische Gesellschaft haben. Ich kann viele Sachen, die sie da auch anspricht, nachvollziehen und finde auch, dass ähm, die Kritik berechtigt. Und es zeigt auch auf, dass es vielleicht solidarische Gesellschaft gibt, aber vielleicht nicht für alle und dass es immer jemanden gibt, der nicht so ganz gleichberechtigt ist wie die anderen. Aber ich finde auch, ähm, wir sind vor allem, wenn ich nach Hause fahre, und irgendwie vergleiche und sich über Sachen auch ärgere, dann kriege ich nur mit, wenn wir so weit werden, also bei, in Tschechien, <lacht> dann das wäre schon ein Fortschritt in manchen mhm. Themen, äh, Gleichberechtigung und so, Sozialstaat. Und dann sehe ich es auch dann immer von einer ganz anderen Perspektive. Ich. Und
2: Vergleichswert ja. habe ich nicht. Und der, also da bin ich fast schon neidisch also dass du, das, dass du das vergleichen kannst und sagst okay Deutschland Tschechien ich kenne zwei Länder ich kann ich kann also ich kenne beide gut ne ich ich helfe halt Deutschland aus also ich, Urlaub habe ich auch noch woanders gemacht aber okay. also ich habe vom Kultur wie der Staat ja. funktioniert welche Gesetzestexte es gibt habe ich einfach echt leider keinen blassen Schimmer kann ja noch kommen
1: aber aber noch ist auskommen. ja auch also die Erwartung wäre ja auch viel zu groß Jetzt über, also dass du wirklich von jedem Land oder von die, so, die Struktur weißt ja, das ist schon ich meine das ist ja auch sehr viel Information an sich nee. ja okay haben wir noch was Wollen wir noch was besprechen das ist ganz schön heftig das Thema
2: wir können ja vielleicht noch mal so ein bisschen allgemeiner über das Buch sprechen das ja. würde mich nicht eher interessieren also so, nochmal eure Meinung. Ja, das finde ich auch gut. Äh, welches Kapitel ist euer Lieblingskapitel? Schon wieder so eine Frage. Ich, nachdenken <lacht> ich hab immer diese Ja. Alles gut. Aber du, du musst auch überlegen. Okay, dann fange ich schon mal an. Ob du mir Zeit. Ich weiß nicht mehr, welches
1: Kapitel das war. Aber ich, ich könnte auch erstmal anfangen, dass, okay. wie das Buch allgemein. <lacht> dann kann ich nebenbei gucken. Ich habe die Frage nicht verstanden. Was, du, machen? Wie, was ihr allgemein von dem Buch haltet. Also also, so auch würdet ihr das weiterempfehlen? Okay. Und was haben wir mitgenommen irgendwie? Oder was habt ihr mitgenommen? Und ja, ja, die Bewertung halt fand die ich Bewertung.
2: Fünf von fünf Arbeitsamtsjahr. Schulnote 1. Das Buch, das Buch, das Buch, das Buch. Ich glaube, für Interessierte ist es besser, sich einfach am Internet schlau zu machen, über die Videos von Gabriele Winker, ähm, die sie selber aufgenommen hat, in denen sie selber erklärt. Äh, ich glaube, der Leseraufwand lohnt sich nicht unbedingt, wenn einen das Thema interessiert und ich glaube, wenn das Thema dann, wenn man merkt, oh Mensch, die Frau interessiert mich, die ist ja sympathisch, äh, dann kaufe ich das Buch oder dann leih ich mir das Buch, an, will ich das Buch lesen. So würde ich das, glaube ich, Sagen.
0: Ich finde auch, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, dann ist es eine gute Zusammenfassung von allem. weil man hat, man kriegt die ähm, unterschiedlichen Begriffe erklärt. Man kriegt viel Wissen, denke ich, auch von der Statistik allgemein, ja. wie, die, wie die Lage ist. Also, wenn, wenn man wirklich so irgendwie Anblick kriegen möchte, wie, wie ist es eigentlich? Und dann auch noch die äh, Initiativen, wenn man irgendwie wieder mehr an der Praxis interessiert ist. Und vielleicht noch einen Ausblick in eine Utopie, also wenn man irgendwie so zusammengefasste Infos zu zu dem Thema haben möchte und auch Zeit dafür hat, (lacht) Mhm. dann finde ich es schon gut.
1: Okay. Ja, also ich bin ja sehr begeistert von dem Buch. also ich fand es einfach nur... Wirklich jetzt? Ja. Cool. Ja. ja ich oute mich jetzt. Ja, <lacht> <das> mal. <lacht> nee, ähm, ich fand das Buch einfach nur sehr gut. Also ich finde es im Allgemeinen, oder ich finde für mich hat es so Potenzial einfach, dass man das auch Personen zeigen kann und die vielleicht irgendwie, ich keine Ahnung, jetzt nicht muss nicht unbedingt anderer Meinung sind oder so, aber... Hier stehen einfach so viele Informationen drin, wo ich sage, da da kommt man irgendwie nicht so schnell drauf oder da denkt man nicht so viel drüber nach. Und halt auch wieder, also durch das Buch wird man ja auch aufmerksam auf das Problem und sowas. Und ähm, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt mit vielem übereinstimme, was sie da halt sagt oder dass ich das halt eben auch so denke. Und jetzt das vielleicht nicht so ausdrücken würde wie Sie, aber äh, ich schon finde, dass da halt einfach sehr viel drinsteht und man dadurch einfach einen guten Überblick über das Ganze bekommt und einfach auch irgendwie, auch mit den Begriffen oder so Reproduktionsarbeit oder was Care-Arbeit ist, dass man das halt überhaupt erstmal fassen kann und damit, dass man damit auch dann umgehen kann und es halt verwenden kann. Und ähm, ich das glaube ich auch wahrscheinlich meiner Mama und meiner Schwester weiterempfehlen werde, damit sie das auch mal lesen, weil ich glaube, dass das einfach für zum Beispiel zu meiner Schwesterin, die hat ein Kind und dass sie das dann auch lesen kann und weiß, okay, äh, da macht sich auch jemand Gedanken darüber und das ist nicht alles so super. Und meine Mama auch, weil die halt äh, mit meinem Opa daheim äh, Pflegearbeit hat und einfach so ein bisschen greifen kann, dass es nicht, also nicht, dass es nicht ihre Schuld ist, so, sondern das hat auch das System nicht so ganz äh, funktioniert, wie es vielleicht sollte, und dass man da einfach mehr Informationen bekommt. Das war meine... ja, das, deswegen finde ich es gut und äh, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und mein Lieblingskapitel habe ich noch nicht herausgefunden. Ich glaube, vielleicht, wenn ich es einfach mal spontan sagen würde, würde ich sagen, glaube ich, zwei. Also unzureichende Ressourcen für Care-Arbeit, weil sie da einfach das ganze Grundlegende erklärt, was Care-Arbeit ist, was Reproduktionsarbeit ist, was so ein bisschen was falsch läuft und wo Ungleichheiten sind und äh, ich glaube, das würde ich als das Kapitel nehmen, wo ich am meisten rausziehen konnte.
0: Und auch, also die, die, die Kapitel, ich weiß nicht, zwei und drei denke ich auch noch, wo sie mehr ja. über das System spricht. Und ähm, was ist auch noch gut von diese unterschiedlichen Familienmodelle, also, ja, das, ja, ist, ja, ja. das war drei
1: oder?
0: Okay. Das war drei. Kann ich auch für später also ich finde es gut, als auch Schema zu benutzen, mhm. wenn man irgendwie wenn ja. dann später was analysieren möchte. Und was mir noch auch denn gut gefallen ist, diese intersektionale Perspektive dass sie wirklich stimmt. ganz unterschiedliche Laden beschreibt und wie sich verschiedene Sachen an Leben von verschiedenen Menschen auswirken und wie unterschiedlicher sein kann. Und äh, ich mag es, wenn man äh, so komplexe Sachen betrachtet. Ja. ja,
1: das stimmt. Das, da schließe ich mich an, wollte ich nur sagen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch
2: Kapitel 2 fand ich richtig cool. Ähm, Kapitel 4 fand ich auch sehr cool. Kapitel 4 war das mit dem... Mit der intersektionalen Betrachtungsweise ja. äh, Analyse, wo es umging irgendwie, oder wo, wo so ein bisschen erklärt wurde, wie, wie das wirtschaftliche Grundschema ja. oder die systemische Schema oder wie auch immer die care ähm, schwächt und Probleme erzeugt. Und im zweiten Kapitel, was fand ich da noch mal so gut? Was war Achso, sie hat äh, die Missstände beschrieben, ne? Ja, Begriffe definiert und so. Auch. Mhm. Ich das ich. cool. Ja, Kapitel 3 auch, cool. Also ja, ich, also ich, ich würde glaube ich das Buch nicht wieder ganz empfehlen. Ich würde sagen, 5 und 6 war weg. 1 kannst du die Definition lesen, den Rest Kapitel 2, 3 und 4 waren nicht. Mhm. Da nimmst du was mit.
1: So wäre mein Fazit. Das ist gut. 5 und 6 würde ich jetzt auch nicht so. Ja. Also ist spaßig auch? Und ich finde es auch wichtig für ihr Buch. Für ihr ja. Buchaufbau kann ich ja. es
2: voll nachvollziehen, dass sie das gemacht hat. Hm. Ich finde es mir wichtig, dass man nicht, nur noch theoretisch drüber redet, sondern dass man auch einen Ausweg aufweist. Hm. Und das ist ja auch gerade die große Hürde, die sie irgendwie auch mitgenommen hat in dem Buch. Und die ist voll wichtig. Die finde ich noch nicht so gut. <lacht> Aber ich bin sehr froh darüber, dass sie das gemacht hat und ich schätze das sehr. Ich finde es voll, das gehört in einen guten Buchaufbau, gehört
1: das voll rein. Hm. Vom Aufbau her hat es auch wirklich... Also fand ich top ja. gemacht und also einfach alles. Von 2015 eigentlich cool.
0: Wenn auch mit dieser äh, ganzen Revolution und so, aber nicht, ja, das ist jetzt ihr Standpunkt hier, also wie, wie sie es sieht und äh, ich finde es auch immer besser, also irgendwie ähm, eigene Wege zu finden, also an der Grundlage von dem, was sie auch beschreibt. Was mich gefreut hat, wie konkret sie da war und irgendwie auch konkrete Vorschläge und nicht nur so. Und deswegen mussten wir Kapitalismus ja. <lacht> in die, Aber dass ich auch, ähm, auch die also werfen. das war ein bisschen langweilig mit den anderen ähm, Bewegungen, mhm. Aber auch finde ich wichtig, dass sie da wirklich konkrete Sachen beschreibt, die schon jetzt stattfinden, passieren.
2: Mhm. Mhm. Habe ich mich gefragt, ob sie die Bewegung mal aufgesucht hat? War sie mal vor Ort, hat mit denen gesprochen? Wie, 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 wie sie, oder hat sie die nur gegoogelt? Also, die, nicht Bewegung, sondern diese, äh, die, die. Claire- die Initiativen. Ja, die Initiativen, ja. genau. Die einzelnen. Ich denke, die. Mhm. Alle, die alle waren
0: dann bei dieser Konferenz. Ich glaube, auch, war
1: denn die, die Carrie, die gelernt, diese also. eine, die. Die war auch 2015. Konferenz oder so, oder? War das nur die? Ja. Mhm. Wo dann alle, glaube ich, schon, schon wieder bei waren. Das ist echt
2: einen großen Überblick, ja, auch wenn Sie gerade auch die Initiativen und so kennen, ne? Ja. Jo. Und die alle so ein bisschen unter ihrem Banner schufen, <lacht> <lacht> naja. Jo.
0: Ja, so also wollen wir zum Abschluss kommen oder? Die ich, die <lacht> ich habe nach äh, irgendwie Abschlussfrage gesucht und am, in, am Anfang dachte ich vielleicht so was in der Richtung wie, ob ihr in so eine Utopie landen möchtet. I, jetzt habe ich das Gefühl, dass die Utopie irgendwie nicht so wichtig war. <lacht> 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 ähm, was ich noch das Gefühl hatte, vielleicht. Untergekommen ist, oder das wir nicht vielleicht angesprochen haben, ähm, ist die Verteilung der Reproduktionsarbeit. Und es war, ob wir in einer solidarischen Gesellschaft leben und vielleicht ob wir in einer gerechten Gesellschaft leben. Also mhm. Nachdem wir das Buch gelesen <lacht> haben. Nee,
2: ich denke nicht. Nee, ich würde auch. Also, aus- ja, genau, können wir können mhm. auch gleichzeitig reden. Eins, zwei, zwei drei, 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 nein. nein. Drei Punkte. Ja. Fertig. Also nach den idealen Maßstäben für Gerechtigkeit als ideales, hohes, philosophisches Gut irgendwie, denke ich, nee, passt der Maßstab. Also das ist zu groß. So gut ist Deutschland das nicht. dass man das war überhaupt ein komischer Satz. Ja. Also.
1: ja. ja. Ich würde auch. Also Grund einfach nur Nein, nein sagen. Und ich glaube, dass das einfach, also meiner Meinung nach sind einfach zu viele Aspekte in unserem System, die einfach nicht ähm, funktionieren, so dass es, also dass Gerechtigkeit entsteht. Irgendwie ist es, also diese Ausrichtung mit dieser Profitmaximierung, das finde ich, das beschreibt sie in dem Buch gut und ich finde, also meiner Meinung nach finde ich, ist das auch einfach so, dass es zu stark danach ausgerichtet ist und deswegen auch nicht. Gerechtigkeit funktionieren kann also zumindest so wie es jetzt ist und ob wir in der utopie leben ich antworte würde die frage trotzdem äh, ich kann es mir nicht vorstellen also ich kann mir einfach nicht vorstellen nicht, nicht dass ich es nicht möchte oder so äh, ich könnte mir schon vorstellen da drin zu leben aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen wie es aussieht deswegen ähm, Weiß ich nicht, es ist bestimmt ein super langer Weg und schwer und dauert bestimmt keine Ahnung wie viele Jahre, bis man da mal dann angelangt wäre. Ähm und ja, ich weiß nicht, ich glaube ich, kann einfach die Frage nicht beantworten, damit, dass ich, ob ich da drin leben w- wollen würde oder nicht. Das ist, glaube ich, einfach, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen als Mensch. <lacht> weiß nicht. Aber wenn es besser ist als jetzt, dann, <lacht> dann ja.
0: Lucy, du noch. Um, ja, ich schließe mich an. <lacht> <lacht> uh, ja, Gerechtigkeit ist ein großes Thema und auch ein bisschen Utopie wahrscheinlich. Mhm. Ja. Um, also, ich finde es gut in Buchern, dass ich auch oh, dieses System jetzt lohnt die Ungerechtigkeit aus, um weiter beibehalten zu bleiben. Und das fand ich irgendwie ein guter Gedanke, um das auch als Sache anzuwenden, wenn man über Ungerechtigkeit redet, dass es etwas ist, das diesen System braucht. Und deswegen ist es auch zu hinterfragen, warum wir in einem System leben wollen, der das, nicht, der das zulässt oder wo der, der es egal ist. Und da auch unterschiedliche Menschen ähm, unter Druck sind. Ja. <lacht> äh, und das an ihren Schultern ein bisschen tragen, damit es funktioniert. Ja. Ben.
2: Tja. Wir müssen uns noch verabschieden. Okay. Okay. <lacht> Ah, tschüss. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und. Das ist das gleiche. Das spenden könnte schon. Ja, das war's von uns, oder? Also, ja. es gibt noch eine Folge dann. Evaluationsfolge. Die, die kommt demnächst. Die wird mhm. noch nicht gut. Die wird Aber Freuen wir, gut. wir
0: uns, wenn ihr auch das hören wollt. Genau. Und, und ja, tschüss.
2: Tirila Holo. Macht's gut. Grüß die Familie.